0: Tiago, capítulo 1 nós fomos até o versículo 21 primeiro nós fomos até o versículo 21 podemos ler? amém? diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 22 Tiago, primeiro, 22 nós vamos concluir de terça-feira, vamos falar o 22, 23, 24, 25. E vamos parar de hoje, que é o 26 e o 27, ou somente o 26. Vamos tentar hoje falar só no 26. Ah, diz assim a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelhança se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado. No que? realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Nós sempre falamos que quando a gente está estudando um texto, nós temos que encontrar o que a gente chama de palavra-chave. Diga, palavra-chave. Nós temos que encontrar as palavras-chave, porque aquelas palavras, elas é, dizem, elas falam exatamente o que as palavras periféricas, elas conseguem nos ajudar a entender melhor o texto. Então, nós lemos um, dois, três, quatro versículos. Os quatro versículos que nós lemos, nós temos aqui, vamos dizer assim, três palavras-chave dos quatro versículos. Se você trouxe caneta, você trouxe caneta, sim ou não? Então, eu queria que você marcasse três palavras-chave na sua Bíblia. Primeira. Você vai marcar aí no 22 a palavra, ou até mesmo no, 20, é, no 22, Coloque, marque aí, praticantes da palavra. Viu aí? Praticantes da palavra. Essa é a primeira palavra-chave, praticante. Segunda palavra-chave, ouvintes. Ouvintes. Marcou ouvintes? Terceira palavra-chave, espelho. Marcou espelho? Sim ou não? Ok. Então são três palavras-chave que a gente vai rapidamente falar porque a gente vai entrar no de hoje. Isso aqui ainda é de terça-feira passada. Praticantes da palavra e não ouvintes. Enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência a palavra ouvinte aqui ela quer dizer de uma expressão do grego um aluno que vai para aula chega lá na aula ele vai com o uniforme do aluno, leva os livros do aluno, leva a caderneta, leva a caneta, o estojo, e ele participa da aula. Só que quando acaba a aula, ele não aprendeu nada. Essa é a ideia do ouvinte. E aí o professor chega à seguinte conclusão. Perdeu tempo o aluno e o professor. Perdeu tempo os dois. Essa é a ideia da palavra acroatai, que é onde aonde a gente aqui do português lê a palavra ouvinte. Ou seja, pessoas que fazem outras perderem tempo. Você entendeu? Sim ou não? Ok. Como a gente falou que isso é da passada, então vamos correr. A outra ideia é a ideia do praticante e ali não precisa nem explicar praticante da palavra é aquele que está numa aula e a aula é dada e ele escuta a aula e depois ele vai para casa e faz o dever de casa e na próxima aula ele traz e traz tudo certinho é igual a é igual a Felipe quando está na aula né Felipe estudando ali vai para aprende tudinho vai para casa faz o dever de casa no outro dia volta para a aula e está tudo certinho. Ou seja, entendeu e fez fora da sala de aula. É a ideia do praticante da palavra. É aquele que faz o que deve fazer fora da sala de aula. Bom, e a ideia do espelho? E a ideia do espelho é que fecha tudo isso daqui para a gente poder entrar no tema de hoje. A ideia do espelho é o seguinte. 1 Coríntios 13, 12 diz assim, tudo que nós vemos agora, nós vemos por espelho, por um espelho, em um enigma. Você já viu isso? Paulo falando lá, quando ele está falando sobre o amor, ele diz assim, tudo que nós estamos vendo hoje, tudo que nós estamos estudando hoje, tudo que nós estamos aprendendo hoje, é por espelho. Nós estamos vendo por enigma, mas vai chegar o dia de que nós vamos nos encontrar com ele e como ele é, assim então nós o veremos. Mas por enquanto é só espelho. O que é a ideia do espelho? É a ideia também que Paulo traz em 2 Coríntios 2, 18. Que ele diz assim, nós estamos vendo as coisas, mas como Moisés, que naquela época as pessoas viam a glória de Deus sobre Moisés, mas ele tinha um pano sobre o rosto. E aí ninguém conseguia ver o rosto, mas via a luz que saía do rosto por causa da glória de Deus do dia em que Moisés viu ao Senhor, disse que o rosto de Moisés brilhava tanto como o sol que era preciso que ele tivesse um pano sobre o rosto para que as pessoas pudessem falar com ele porque se ele tirasse o pano, o rosto de Moisés encandeava as pessoas. Então Paulo diz assim... Olha, nós estamos hoje vendo a glória de Deus como lá na época de Moisés. Ou melhor, aí Paulo diz, estamos vendo a glória de Deus hoje como um espelho. Segundo as Coríntios 2, 18. Então, o que é esse espelho? Se você quer saber o que é esse espelho, você vai entender o que é o ouvinte e o que é o praticante. Esse espelho, alguém poderia dar uma ideia do que é esse espelho? Cadê os praticantes? Alguém, alguém poderia dizer assim, pastor o espelho é isso, o espelho, cópia exata. Não, porque quando você se vê no espelho, Paulo, tem que lembrar o seguinte, aquele espelho daquela época não é o espelho de hoje, o espelho daquela época era metal polido, não é esse que você vê hoje. Então automaticamente o espelho daquela época não refletia, por isso que ele diz, em 1 Coríntios 13 12, quando olhamos para o espelho, nós vemos por enigma, nós não vemos exatamente como é. Porque o espelho daquela época não era como o espelho de hoje, era um espelho meio embaçado. Então, por isso que ele diz, nós não estamos vendo de verdade, mas nós entendemos quem está ali do outro lado, porque nós estamos vendo por espelho. Espelho, aqui no texto de Tiago e de Paulo, espelho é a palavra de Deus. Entenda, a palavra de Deus. Agora, vamos ler o texto de novo e a gente vai ter uma outra compreensão do texto. Veja bem, ele diz assim para as pessoas que estão lá onde ele escreveu essa carta que estavam brigando. Vocês já sabem que eu já falei isso. Era um pessoal que estava brigando, eram os ricos querendo dominar os pobres, os ricos, os, os pobres querendo dar os primeiros lugares para os ricos e começava um a falar do outro, um meteu o pau, e estava tendo uma maior confusão ali na igreja, Tiago então escreve uma carta, nós já falamos sobre isso, e a carta vai tratando dos assuntos do problema da igreja. E aí ele diz para essas pessoas o seguinte, vocês têm que se tornar praticantes da palavra, quer dizer, a palavra tem que estar com você, não é somente aqui na igreja, na sala de aula, você tem que estar com a palavra aonde você for, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, a palavra tem que estar com você. Você não pode ser ouvinte. Você não pode ser aquele aluno que vem para a aula, vai embora, não lembra de nada e perdeu tempo. E, se, e aí ele diz assim, porque o ouvinte da palavra, aquele que não é praticante, versículo 23, pode ver aí. Porque se alguém é ouvinte da palavra e que não é praticante, ele se assemelha a um homem. E esse homem olha no espelho e ele vê o seu rosto natural. Ele se vê. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que ela é luz que nos ilumina. Diz que ela é espada que separa a alma do Espírito. Diz que a palavra de Deus ela consegue extrair de dentro de nós toda, todo o pecado todo reconhecimento, para que a gente possa, nos, eh, que a gente possa no, eh, possamos nos humilhar diante de Deus, debaixo da sua poderosa mão, pedir perdão. A palavra de Deus, ela revela o homem que nós somos. Ela traz para nossa mente quem eu sou, quem você é. Você já viu que quando alguém está pregando aqui, e Deus usa essa pessoa para falar para você, e tá pregando e falando e falando, e vou... você fala, aí quando eu acabo de pregar que eu vou me embora, alguém chega: "Pastor, essa palavra foi essa palavra foi para para mim". Essa palavra foi para mim. Olha, você se viu naquela palavra. Pastor, parece que Deus estava me vendo e disse tudinho, você se viu naquele contexto das escrituras. Você olhou e viu não viu claramente, porque o espelho não é você, mas você se viu naquela palavra. Então, ele está dizendo o seguinte, os que são ouvintes são assim, os que são os alunos que não gravam, são aquelas pessoas que vão para a frente do espelho, veem, olha o homem natural e falam, puxa, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que estar tá arrumada aqui nesse meu cabelo, ó. Não está legal, eu tenho que arrumar isso aqui, eu tenho que dar uma ajeitada aqui, não está bom, não estou bonito, eu vou, eu vou me arrumar, eu vou me ajeitar, não está não bem, não está bem. Eu tenho que aprumar, eu tenho que ficar mais bonito, tenho que arrumar a minha vida. Ele está se vendo no espelho, isso é a palavra vindo para ele, E ele dizendo, eu tenho que mudar, eu tenho que me consertar diante de Deus. Ele está vendo, ele está ele tá se vendo, ele, ele olha para dentro da alma dele e vê que tem alguma coisa errada. Mas acaba o culto e ele vai embora. E aí o texto diz assim, pois ele a si mesmo se contempla, mas ele se retira, versículo 24. E quando ele vai embora, ele logo se esquece de como era a sua aparência. Quando ele estava aqui, o Espírito Santo estava falando, o espelho estava mostrando, a palavra estava dizendo, olha, olha, vem aqui, vê o que tu tem que mudar. E ele diz assim, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso. Aí ele sai. Dois dias depois, ele se esquece daquilo que ele, chorando, veio dizer. Foi para mim. Se esquece. E faz tudo de novo. Tiago está dizendo, essas pessoas, esses ouvintes, são como homens que se olham no espelho e se esquecem. Não sabem quem eles de fato são. Eles perderam a noção, se esqueceram da sua aparência. Se esqueceram de saber quem eles são, diante de Deus, diante do próximo. Aí ele entra no versículo 25, e ele diz assim, Mas, todavia, entretanto, no entanto, existem aqueles que consideram atentamente, e ele fala, na perfeita lei, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, e quando essa pessoa, ela é um operoso praticante, veja aí na sua Bíblia, o que é que acontece com ela, quando ela é um operoso praticante, veja aí, por favor, será feliz naquilo, na minha diz, será bem-aventurado em tudo o que realizar. Será feliz em tudo o que fizer. Aí nós vamos para o texto de hoje. que Isso foi só a final do de terça-feira passada. Vamos para o de hoje. Se alguém, versículo 26, Tiago 1, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, Antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos às palavras-chave? Palavra-chave, versículo 27. Tudo vai girar em torno de uma coisa. Marque aí. Língua. Tudo vai girar em torno disso. Língua. Marcou? Ok. Bom, como nós estamos dividindo por tema, tem que lembrar que isso aqui era uma carta. Como carta, não tinha capítulo. Como carta, não tinha versículo. Mas, tanto no grego como no hebraico e, na verdade, mais no hebraico do que no grego, mas tanto no grego como no hebraico, como eles não tinham ponto, vírgula, interrogação, exclamação, ponto e vírgula, mas eles vinham com uma frase, um assunto, uma ideia, e eles queriam parar essa ideia. O que era que ele fazia? Terminou aqui e ele vai começar uma nova ideia. Então, essa letra que começa a frase ela era mais escura, grafada de uma forma diferente das outras letras. Significava que esse assunto acabou e está começando um outro assunto. Nesse caso, Tiago não está começando um outro assunto. Então ele está dizendo assim, olha, você tem que ser um praticante da palavra, você não pode ser só um ouvinte, você tem que deixar a Bíblia trabalhar dentro de você. É? essa é a lei da liberdade é a graça e se você quiser ser uma pessoa feliz em tudo que faz você tem que ser um operoso praticante ok aí eles assim mas se alguém supõe ser religioso vamos entender primeiro o religioso antes de ir a palavra chave Tiago diz assim: se alguém supõe ser religioso, esse religioso aqui, para o pessoal do louvor, é muito bom, interessante isso, porque ele usa a palavra de Isaías 29, 13. Alguém poderia abrir a Bíblia em Isaías 29, 13, pegar um microfone rapidamente e ler Isaías 29, 13. 1, 2, 3. É isso, irmão. Fala no microfone. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Tem alguma tradução que tem assim, só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam? Tem alguma tradução que usa a palavra maquinalmente? Hã? A sua? Tem mais a de alguém? que usou a palavra máquina que está escrito assim, maquinalmente aprenderam. Uma, duas, três, tem um monte de gente. Ok. O texto que a irmã leu diz assim, feito por regras, não é isso? E algumas dizem, maquinalmente, ou seja, é algo mecânico, é algo aprendido, não é verdadeiro, não é sincero, não é puro, não é para Deus, é para as pessoas. Tiago diz assim, se você cuida de ser religioso, e esse religioso aí, que ele está dizendo, por incrível que pareça, é o oposto do maquinamente, do regra, da regra, do mecânico, é o oposto. O termo do religioso aqui, nesse, nessa colocação, é aquela pessoa que quer de verdade servir a Deus, que quer ter oração. Vida com Deus, práticas de religião, sinceridade, cerimônias, ritos. Tem que lembrar que Tiago está escrevendo essa carta para um povo que estava vivendo brigando. Lembram disso, né? Era um povinho que estava lá, os pobres brigando com os ricos, os inteligentes brigando com os, os menos inteligentes, né? os metidos a sabido brigando com os menos sabidos. O povo estava lá se degradando os que faziam alguma coisa queria aparecer os que tinham um anel sentava na frente Tiago estava precisava escrever para esse povo e aí Tiago diz o seguinte tem gente que está pensando supondo que é religioso e esse religioso aí é o religioso de servir a Deus é o religioso verdadeiro ele está dizendo tem gente que supõe que verdadeiramente é crente você vai encontrar na Bíblia muitas palavras, língua, boca, lábios, garganta, voz, que a gente vai chegar lá. Mas escute uma coisa. Existe o que nós vemos no versículo 25 aí, ele fala de lei. Você está tá com a Bíblia aberta? Veja o 25, ele fala de lei perfeita e fala de lei da liberdade. Sim ou não? Sim. Lei da liberdade. A lei da liberdade é o um novo pacto. A lei da liberdade é o tempo da graça. A lei da liberdade, ela é diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o camarada tinha que oferecer sacrifícios, o camarada tinha que é, vestir roupa de um jeito, o camarada tinha que cumprir dias de lua nova, dias de lua cheia, tinha as festas, tinha rituais, tinha cerimônias, o cara não podia fazer isso, não podia comer aquilo, não podia dormir virado para lá, não podia dormir virado para cá. Mais ou menos assim... A mulher entrava no ciclo menstrual, ela tinha que sair da cabana, ficava sete dias fora da cabana, só depois podia voltar. E se ela, por acaso, os lençóis fossem melados, tinha que santificar os lençóis. Era um mundo de regras, de leis. Aí Paulo escrevendo ao Romanos diz assim, Jesus Cristo é o fim de toda lei. Ele é o fim de toda regra. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim, a lei de Cristo é essa. Pratiquem um o amor com as pessoas, levem as cargas uns dos outros. Se você fizer assim, você estará cumprindo a verdadeira lei, que é a lei de Cristo. Ou seja, quando Jesus pegou aquela taça e disse, pai, estou orando ao Senhor, e disse para os discípulos, este é o um novo, a nova aliança no meu sangue. Jesus estava criando uma nova lei, aliança, pacto. E que Tiago chamou de lei da liberdade. O que Paulo diz, que essa lei que Tiago chamou de lei da liberdade, é uma lei cuja única regra é o amor. E ele diz, e para amar não existem regras. Ou seja, a lei da graça. Diferente da lei que foi dada por Moisés. Quando Deus foi instituir a lei. Disse Moisés. Oi. Tu quebrou as tábuas porque o povo pecou. Faz agora duas tábuas e traz aqui em cima. E ele trouxe. Eu vou escrever a lei. O decágono, De novo. Os dez mandamentos. Vou escrever tudinho aqui de novo. Escreveu. E Moisés desceu. E a lei de Deus. Estava escrita em pedras. Chegou o novo testamento. A lei da liberdade. E aí, os profetas profetizaram e disseram o seguinte. Essa lei, agora, não está mais escrita em pedras. Ela está escrita no coração dos homens. Ou seja, não tem nada palpável. Não tem papel. Não tem nada. A lei de Cristo é diferente. O que quer dizer a lei de Cristo? É que Jesus fez um acordo comigo e com você de boca. Deu para entender? Sim ou não? Ele fez um acordo conosco, o que a turma chama aí fora, de fio de bigode. Jesus não escreveu nada. Ele disse assim, eu estou fazendo um negócio com você, Jefferson, de boca. Somente de boca. Por isso que em Romanos 10, 9, 10 está escrito assim. Com o coração se crê, mas com a boca, o meu acordo contigo é de boca. Está entendendo? Sim ou não? Ok. O que é essa, essa lei da boca, de boca, esse acordo verbal de uma nova aliança? É uma aliança de caráter. Porque o cara era mau caráter, lá no Antigo Testamento, ele batia na mulher. E sabe o que era que ele fazia? A mulher toda espancada, ele pegava um animal e ia lá no sacerdote. Ô, oh, sacerdote! Eu bati na minha esposa. Toma aí esse bodezinho, faz um sacrifício para Deus me perdoar. E aí, o sacerdote matava lá a ovelha, queimava, aí dizia, ok, meu filho, pode ir. Chegava em casa, a mulher toda trouxa, pronto, meu amor, Deus nos perdoou. Fica a bom dos lábios para poder te dar um beijo de novo. Na lei, essa questão de caráter ainda não estava sendo construída no Novo Testamento não é caráter é vida palavra atitude verdade amor perdão fé e essas coisas não se pega elas, essas coisas elas não são palpáveis ou seja o que é essa verdadeira religião se alguém supõe ser religioso é alguém de caráter de vida de palavra de atitude de oração, gente que não vive com sensualidade, gente que não vive com práticas imorais, gente que vive buscando a Deus, gente que vive na adoração, gente que é dizimista fiel, só que Tiago está dizendo assim, se você supõe ser essa pessoa, se você acha que você é esse crente, aí ele diz assim, veja o restante da frase, por favor, qual é o restante da frase? Mas deixando de refrear a sua língua, engana o próprio coração e a sua religião, isso tudo que eu falei não vale nada. Olha o que é que o Tiago está dizendo. Veja o que é que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, meu filho, se você pensa ser assim, alguma coisa e está falando do teu irmão, não é nada Se tu acha que Deus está contigo Mas tu está falando do teu irmão Tu esquece Se tu acha que tu dá dois pulinhos aqui Três saltinhos E quatro glória E chora E Deus está contigo Mas tua língua é venenosa Tudo isso que tu estás fazendo Não vale nada Olha, vê se tu entende o que é que o Tiago está dizendo Provérbios 18, 21 A morte e a vida estão no poder da... Não, esse é muito forte, isso eu só vou querer que você abra a Bíblia Isso eu não vou querer que você anote não Esse eu vou querer que você olhe Veja se está escrito aí na sua Bíblia Ou se eu por acaso me enganei aqui Que eu posso ter me enganado eu Posso ter errado o texto ou oh, dito do meu jeito, eu queria que alguém vi, lesse, para depois não dizer que a minha Bíblia está diferente. Por favor, alguém poderia ler Provérbios 18, 21? Hã? O microfone, isso. Evangelista Cláudio, não, o senhor não, Evangelista Cláudio. Então vai dizer o seguinte: só faz parte da turminha do pastor. A Bíblia é a mesma. Dá um irmão aí, dá um irmão. Evangelista não pode não, nem pastor pode, não. 18, 21 de Provérbios. Hã? A morte e a vida estão no poder da língua. Irmã, só até aí. Está na sua Bíblia assim também? Está mesmo? Você não está querendo me agradar não, né? A morte e a vida. Agora, sabe, sabe o que, é que você vai marcar? Você vai marcar aí. Poder da língua. Poder da língua. Irmãos, isso é muito forte. E quando a gente fala língua, aqui nós estamos falando de língua... Boca, voz, garganta, tudo isso na Bíblia são sinônimos. Agora, veja como isso é forte. Abra em Tiago 3.8. Veja, Você talvez não está tendo a noção do que Deus está trazendo hoje para você. Porque tem gente que está andando para trás. Tem gente que está pagando preço por causa de um, uma coisa chamada língua. Tiago 3.8, o que é que está escrito? Nenhum homem pode domar a língua. Espera aí, evangelista, calma. Nenhum homem tá na Bíblia. pode controlar a sua língua. Nenhum homem pode domar a sua língua. Isso é muito forte, irmão. Porque, veja bem, Tiago está escrevendo para um povo que está um falando o outro. E ele ainda diz assim, ninguém é capaz de tomar a língua. Agora, o versículo 25 que nós lemos, diz o seguinte: é bem-aventurado aquele que opera, que real, em tudo que faz, o que opera a Bíblia, o que é operante, praticante, operoso, aquele que cumpre dor da palavra e não ouvinte. Tudo que ele botar a mão vai dar certo, ele é feliz. Veja como o negócio é sério. 1 Pedro 3 e 10. Tem gente, irmão, que está sofrendo e não sabe porquê. Hoje eu vou dizer o porquê e no final vou dar o remédio. 1 Pedro 3 10. Alguém poderia ler? Isso. É esse texto aí. Se alguém quer o quê? Se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a língua do mal, por que, é que tem gente que está andando para trás? Porque a língua está feita, um cavalo sem freio, um barco sem leme, um carro sem motorista, desesperado, internético sem mega, chega rapidinho, psh, entendeu? Agora, se nós lemos em Tiago 3,8 que diz que o homem não é capaz de domá-la, mas ele manda a gente refrear, vamos primeiro. Ficar só na língua, depois a gente fala sobre o refrear. Vamos ficar só na língua, vamos tentar hoje correr, senão a gente não tem problema. Alguém está desesperado aqui, ou a, ou, a, ou a gente pode ficar com o Tiago até o final do ano? Pode, pode. Se alguém quer ser essa pessoa crente, religiosa, servo de Deus, temente a Deus, que chora, pula, fala em línguas, profetiza, Prega, tem visão, revelação, discernimento É um abençoado E como dizia, como disse aquele hino Sou abençoado, sou abençoado Se quer ser isso, refrei a língua Porque se você não segurar tua boca Você vai estar enganando a você mesmo E tua religião não vale Teu jejum não vale nada se tu falar do outro, teu jinjum não vale nada. Se tu criticar o outro, tua oração não sobe. Se tu ficar lá naquela esquina falando daquele teu amiguinho, a tua adoração não vai passar de emoção, igual aquela música de Zezé de Camargo e Luciano. Que qualquer um chora, que coisa linda. Tu vai estar chorando também aqui, porque Deus é o um Deus que opera, mas não vai subir do teto. Tu está entendendo? Sim ou não? Pode pular, pode saltar, pode chorar, pode gritar, pode fazer tudo. Mas a sua religião não vale nada. Está aqui. Ou não está aqui? Ainda bem que não fui eu que escrevi, foi Tiago. Eu estou só falando. Irmão, não existe felicidade, é o que Tiago está dizendo. Não existe paz. O mexiriqueiro, o fofoqueiro, o maledicente. Eu até mandei perguntar aqui, o um menino pegar aqui, se maledicência era o que eu sei. Eu digo, olha no dicionário para não dizer errado. Ele olhou e é verdade. Maledicência. O maldizente É a ação daquela pessoa que fala mal de alguém Com a intenção de nelegrir mesmo a imagem O fofoqueiro O falador O linguarudo O maledicente O mexeriqueiro Tem mais algum sinônimo? Murmurador Esse camarada não tem felicidade Não tem paz Olha para a vida dele, só vive envolvido em problemas. Olha para a vida do fofoqueiro, meu irmão. Ele só vive com problema, ele só vive em tribulação. Irmão, ora por mim que eu estou na prova. Irmão, vai converter tua língua que tu sai dela. Só vive mal. Sabe por quê? Porque Tiago diz assim, tudo que ele faz não vale nada. Gente que está destruindo lindos ministérios. Que Deus deu a ele, deu a ela. Gente que está destruindo a chamada de Deus para a vida dele, para a vida dela. Sabe por quê? Porque não consegue refrear a língua. E aí não vale essa religiosidade toda, não vale nada. A língua destrói tudo. Isso é sério, irmão. A Bíblia não diz assim, quer ser bem-aventurado, o versículo que o irmão leu, 1 Pedro 3,10, quer ser feliz, cante cinco hinos, diz isso, quer ser feliz, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, quer ser feliz, recite o Salmo 23, diz isso, duas horas de joelho, Acordar todo dia, às três horas da manhã Para orar, durante sete dias da semana Durante quatro meses do mês Diz isso A Bíblia diz, quer ser feliz Segure Quer ser feliz Segure Olha a pessoa que está do seu lado Diga assim, quer ser feliz Aprenda uma coisa hoje Pare de falar dos outros Irmãos Sabe por quê que Tiago disse lá em 3.8, assim, a língua ninguém consegue dominar. Olha, a língua, irmãos, ela anula a prosperidade da tua vida. A língua traz coisa ruim para você. A língua, irmãos, e quando eu estou falando da língua, eu estou falando daquele, sabe, daquele hábito, aquele hábitozinho de vício vestido que ela veio hoje. Olha com quem ele está, rapaz, aqui, ele, olha, olha com quem ele está saindo. A Bíblia anula. Olha, a, a, a língua, a Bíblia não, a, a língua anula. Irmãos, a gente consegue vencer o vício. A gente consegue. Tem gente que não é nem crente, conseguiu vencer o vício do cigarro. Eu conheço, não sei se você conhece. Mas é nem crente é. Mas foi lá, lutou e o cara consegue vencer o vício do cigarro. O cara, tem gente que, que vence o vício da bebida. Tem gente que consegue, foge da prostituição, a pessoa direita, correta. Mas ninguém consegue fugir da língua, ninguém consegue deixar a língua em casa. Camarada, ou amigo diz assim, camarada, é viciado. O cara é viciado, no é 51, 52, 53, 54? O cara é viciado. Aí o amigo diz assim, rapaz vamos ali tomar uma, aonde? No bar de Zezinho ali na esquina, ele olha ali, vai que daqui a pouco eu chego. O cara com a vontade, aí o cara vai para lá e ele para cá. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. Ele consegue fugir, Paulo diz, fuja da prostituição, aquela menina dando mole para você, mas sabe que quer pegar você, ó, tchum, corre. Sai fora, meu irmão. Mesma coisa as meninas, cuidado com aqueles camaradas. Ó, oh, sai fora. Você consegue pular a fogueira. Agora não tem como deixar a língua em casa. Não tem como você ir para um canto e a língua ir para outro. Tem? Tu consegue vencer um monte de coisa, mas não consegue vencer a tua língua. Veja como isso é sério. Olha, Tiago, olha olha Tiago 3, Tiago, a gente está falando de Tiago 1, 26, mas ele vai falar lá de Tiago, Tiago 3 fala só sobre língua, ele diz assim, ora, se nós colocamos freio na boca dos cavalos, para eles obedecerem, nós podemos dirigir o corpo inteiro do cavalo. Versículo 4, observem que os navios são grandes, são... Batidos de rijos ventos, mas um pequeniníssimo leme consegue dirigir para onde queira o impulso do timoneiro. Mas também a língua, esse pequenino órgão que se gaba de tão grandes coisas, ele coloca uma fagulha na floresta e transforma tudinho em brasa. Esse pequeno órgão produz grandes estragos. Você quer ver como que a Bíblia, de forma muito poética, elegante, chama os mexeriqueiros, os faladores, os linguarudos? Salmo 52, aí você só anota, você só anota, porque eu vou dizer uns quatro aqui. Salmo 52, diz lá que a língua é como uma navalha afiada. Ela corta delicadamente. Salmo 64 diz que a língua é como uma espada, como uma flecha aguda. Sabe o que é flecha aguda? É aquela que entra e você não consegue puxar, fica cravada lá dentro. Tem que quebrar, rasgar o couro para tirar a ponta da flecha. Diz que a língua é assim, quando ela chega, chega, chegando. Provérbios 25, 18. Diz que a fofoca é como um, um, uma madeira, um porrete na cabeça de alguém Como uma espada penetrante, como uma, uma, uma frecha no coração Isso é a fofoca Jó 5, diz que a língua é como açoites, dói até na alma E 5.15, diz que o fofoqueiro tem uma espada na boca você está vendo como de forma poética O que é que a Bíblia fala de língua Só desgraça Só pancada E se você acha pouco Deixa eu te contar uma coisa Vamos ser sinceros aqui Quem nunca falou de ninguém Nunca falou de ninguém Diga eu Olha Vê o que é que a Bíblia diz a gente, irmãos, o problema é que é muito mais fácil pregar sobre bênção. Ninguém será julgado por causa daquela roupa que usou. Ninguém será julgado por causa daquela tapa que deu. Ninguém será julgado por causa daquele filme que assistiu. Não. Agora, por duas coisas apenas. Deus vai pedir conta Duas coisas Só existe duas coisas na Bíblia que Deus vai pedir conta Quantas? Primeira Deus vai pedir conta do seu talento enterrado Segunda Deus vai pedir conta Veja aí, Mateus 12 Veja aí, Mateus 12 Deixa eu ver o versículo aqui Mateus 12, 36. De repente a minha Bíblia pode ser a Bíblia do pastor, pode ser diferente, algum irmão podia ler. Para ver se é do mesmo jeito que está na minha Bíblia. Microfone, dado para não ler errado de novo. 12, 36, Mateus. Mas eu lhes, lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado. Algumas traduções dizem palavra frívola, outras dizem palavras inúteis, outras dizem palavra que não edifica. E o 37 é pior ainda. Veja aí o que é que está escrito. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Eu vou, eu vou usar o, o, o evangelista Cláudio, porque eu tenho intimidade com ele, eu posso usar. Não, mas alguém vai, naquele dia, Jesus vai chegar para você, Cláudio, e ele não vai dizer assim, Cláudio, por que que você não deu carona para aquele irmão que estava doente? Ele não vai dizer. Cláudio, ele vai chegar naquele dia e vai dizer assim, Cláudio, por que, que você podia ter dado, dá mil reais para a oferta da igreja, para a construção, e só Deus que seu mão de vaca. Jesus não vai dizer isso. Jesus não vai dizer isso. Nem se preocupe que ele não vai dizer. Mas sabe o que, é que Jesus vai dizer? Ele vai dizer assim, Cláudio, por quê? Naquele dia, você e a Leonor, tem que usar as pessoas que eu tenho aproximação, né? Se eu falar de alguém, por que você está falando de mim? por que você e a Leonor, Falaram do pastor Alexandre? Está aqui, irmão. Está aqui. Mas ele vai dizer. Ele vai chegar e vai dizer assim, por quê? Por quê? Você falou do seu amigo por trás. Por que, que você não pegou, ao invés de falar de coisas boas, eu falar de coisas ruins, pejorativas, destrutivas, sabe quem é aquela outra pessoa? Deixa eu te dizer quem ela é, imagem e semelhança de Deus, e você não deu a ela o direito de se defender falando por trás, porque que você pronuncia palavras de baixo escalão, olha, tudo no poder da língua. Palavras inúteis, palavras que não edificam, palavras que não constroem, palavras que não elevam. Gente que só sabe criticar, gente que só sabe apunhalar, gente que só sabe falar mal. Jesus diz assim, naquele dia, o oh ranzinza, murmurador, fofoqueiro, maldizente, eu vou tagarela, eu vou pedir conta de tudo que tu falou. Tá na Bíblia ou não tá? Ou é eu que estou inventando? Agora escute mais Veja como isso é perigoso E a gente acha que não Porque hoje O camarada está aqui E o outro está ali E o outro está ali de lado no mesmo, no mesmo birô, no mesmo balcão, sei lá E ele não fala com o outro Ele tecla É ou não é? Como tu estás? Estou bem Cadê o chefe? Não sei Aqui, ó Só no MSN Só na internet No Facebook Ou seja Se você pronuncia Mas também escreve Coloca mensagem no Facebook Denigre as pessoas por e-mail Você está entendendo? Sim ou não? Gente com piadas imorais. Deixa eu te contar uma. Mas eu vi uma ali agora. Beleza. O cara chegou, pegou a mulher aí. E, e aí aconteceu isso e não sei o quê. Aí ele chamou aquele palavrão. Meu filho. A mesma boca. Que chega no culto para dar glória a Deus. Aleluia. Pegar, louvar, adorar. Tá falando essas besteiras. Naquele dia, essas palavras serão pedidas contas. Naquele dia que você está na discussão, sabe o quebra-pau? Sabe o quebra-pau? Quando a gente está discutindo. E, é, você é uma vadia, é, você é um cachorro, você é uma bandida, você é um, um azarado. E aí o pau começa e vai xinga para lá e xinga para cá é que eu não tenho controle com essa mulher É meu filho? É E por que quando o telefone toca Que é o teu amigo do trabalho Tu pega o telefone Ô oh, vadia Alô, pois não É ele mesmo é e Ô oh, meu querido Como é que você está Quer dizer, um telefone consegue lhe controlar E você não Está entendendo sim ou não? Palavras, palavras ditas. Agora, irmãos, sabe por quê que as palavras serão cobradas? Sabe por que aquela palavra que muitas vezes pais pronunciam com os filhos? Ah, é um vadio, burro, idiota. Isso daí, por isso que na hora que eu perguntei quem fala. É, foi colocado aqui pessoas que ficam fazendo piadas com Deus, piadas com Jesus. O irmão escreveu ali, o irmão Zé Coelho escreveu, é verdade, pessoas que ficam fazendo piadas com Jesus, piadas com Deus. Você não acha que naquele dia, o senhor falou, meu amigo, tu tinha tanta coisa para falar de mim. Tu podia dizer que eu sou o salvador, que eu sou o abençoador, que eu sou o libertador, que eu sou o redim, aquele que redime, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que liberta. Aí tu vai fazer piada comigo? Piada com Deus. E o pior é que a turma na igreja e entra. É, 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 tudo lindo. Olha, por que que as palavras serão pedidas contas? Tem uma parábola que você conhece. O semeador saiu. O semeador saiu. Mateus 13. Irmãos, a coisa é séria. Porque o que Jesus o que, o, que, o que Tiago está falando aqui, é que a nossa vida espiritual, a nossa vida material, a nossa vida de prosperidade, porque ele diz, operante, praticante, do que fizer dá bem. Ele falando, tudo isso daí, por causa da tua língua, não vai valer nada. Você está entendendo? Está escrito, irmãos, não vai valer nada. O camarada, Davidson, o camarada vem para o ensaio, uma da tarde, às três da tarde, aí fica aqui, tem gente que estica, trabalha os dois grupos, de uma até as cinco. O camarada chega no domingo, é convidado para uma festa, aí ele não vai, porque ele tem que estar tá na igreja, aí ele vem para a igreja. Aquela menina dá mole para cara, porque homem é homem. Aí a menina dá mole para o cara, o cara, você vai para lá, Satanás. Sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. O cara foge da mulher, que maravilhoso. Aí vem, primeiro sábado do mês, santa ceia, de manhã, consagração. O camarada está aqui chorando, Jesus, tu és lindo. Tudo certo, Deus. tudo certo. Mas ele chega, três irmãos conversando, aí ele chega. Ei, meu santo, como é que tá? Tudo bem? Tudo bom? Aí fala, rapaz, já te contaram? O quê? Rapaz, fulano, que foi? Rapaz, acho que ele está em pecado. É, está em pecado. Vive dando carona para aquela irmã. Tá em pecado. Está em pecado. O irmão até falou que acha que já viu ele saindo do motel. Aí o cara está chegando. Aquele. Cinco horas de ensaio jejum, Oração Choro, lágrimas Adoração Rapaz, eu não te conto mais Isso não é a primeira vez não Sabe o que foi que ele fez Com toda a vida dele? Nada Nada, nada Acabou com tudo o que ele fez Como é que pode? Isso é muito sério, mas sabe qual é o problema? Nós é o seguinte: o semeador, aliás, veja porque isso é sério. O semeador saiu a semear e chegou e jogou a semente numa terra, jogou a semente na outra terra, jogou a semente na outra terra. Ok, o que é a semente? O que é a terra? Na parábola, Jesus diz o que é: o que é? É o que é a terra? O coração. O coração do homem E o que é a semente? A palavra Você está vendo como a palavra é coisa séria? A palavra é semente Você pega uma criança E você começa a falar lá para essa criança Você não, olha, você é burro Você é burro Que menino burro Que menino burro Que menino burro Ó oh, meu filho, você não, não tem noção não Sem noção Olha onde tu está pisando. E começa. E vai batendo, e vai batendo. O camarada chega com 20 anos de idade. Ele acha que ele não é capaz. Ele acha que ele não é inteligente. Sabe o que foi que, sabe o que, foi que essas palavras fizeram com aquele garoto? Destruíram o que é imagem e semelhança de Deus. Palavras são sementes. Por isso que cada palavra lançada será cobrada olha irmãos tem gente que tem uma língua tão venenosa eu já vi algumas pessoas chamando algumas mulheres até algumas irmãs da igreja de cascavel, você já viu isso? já viu? aquela irmã? aquela irmã é uma cascavel por causa do veneno da língua a sua língua e todo mundo aqui tem língua, não tem? Sim ou não? Por favor, aquele que não tem língua, levanta o braço. Todo mundo tem língua. Mas a língua, na verdade, é a capacidade de transmitir algo. Porque às vezes o camarada, ele é mudo, mas ele transmite. O camarada na língua de sinais. Dois mudos conversando na língua de sinais. Vê aquela mulher ali, estou vendo, mas está feia, né? Ridícula aquele vestido. Falando com sinais. Da mesma forma que usa lá o Facebook, o MSN, o e-mail. Ok. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3, 4 e 11. Diz assim: estavam todos reunidos na mesma casa, quando de repente foram ouvidos entre eles línguas repartidas, como que de, como que de, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, coisa linda, cheio de Deus falando em línguas, como nós ouvimos falar, e aí o versículo 11, os camaradas dizem assim, olha isso tem que ser de Deus, porque nós ouvimos eles falarem, nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Agora, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 6. E por gentileza, muito delicadamente, pegue a sua caneta. Eu quero que você grave só uma, dois textos. Versículo 6. Os que acharam pode dar glória a Deus com a boca que Deus lhe deu. A língua que você tem pode dar glória a Deus. Amém. Ora, a língua, diz Tiago, é fogo. Poxa, fogo? É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Mas ela contamina o corpo inteiro. E ela não somente coloca chamas em toda a carreira da existência humana. Como a própria língua, ela mesma está em chamas pelo inferno. Olha quem inflama a tua língua. Faz assim. Está queimando? Cuidado, porque o inferno inflama a língua. Olha, a mesma boca que abençoa, que falou em línguas, que profetiza, é a que é. Pelo inferno Por isso Que vem uma pergunta Que tipo de semente você está lançando Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, Pergunte para os dois ou três Delicadamente, pegue no ombro assim Delicadamente Para ele não achar estranho tá? E diga assim Meu querido Com muito amor, com aquela língua suave Macia Meu querido tua língua, que tipo de fogo está nela? Que tipo de fogo está nela? Qual é? O que é que tem na tua língua? Palavra do reino? Ou fogo que destrói uma floresta? Veja aí, Tiago 5, 3, 5. Veja aí a parte B. Vede, irmãos, como uma fagulha. Põe em brasas tão grande selva. Sabe o que é que Tiago está dizendo aqui para os crentes lá que estavam lendo a carta? Ô irmão, sabe aquela fofoquinha pequenininha que tem nada não? Aquele comentário sem maldade. Ô oh, pastor, não tive a intenção. Sabe aquela verdade, aquilo que você fala assim, pastor, comigo é assim, é, eu sou assim, ó. Na verdade, sincero. Mas o que é que adianta ser verdadeiro e sincero? Se quem é para estar tá não tá ali, tu tá falando por trás. Era para ser sincero na frente, irmão. Não, aí você pega o camarada, você dá um aperto nele. Tem dois caras brigando na igreja, porque um, um falou disso do outro, você dá um aperto nele. Aí o cara fala, aí o, o santo chega e fala assim, pastor, veja bem. Veja bem. Começou com veja bem, já veja mal. Pastor, veja bem. Não foi bem assim que eu disse. Aí o outro fala assim, pastor, eu até falei, mas não foi por mal. Eu tinha até a intenção de ajudar, mas ele entendeu tudo errado. Não queria prejudicar ninguém, pastor, quando eu falei aqui. Porque o senhor sabe, eu sou sincero. Eu sou verdadeiro, eu sou autêntico. Mas seja, filho, para quem está envolvido no problema. Não seja autêntico, sincero, pelo telefone não. Tu sabe da nova? Deixa eu te contar, porque tu sabe que eu sou assim, eu sou sincero. Não. O fogo, ele está dizendo aqui, o fogo destrói. A língua mata, irmão. Mata. Você está entendendo sim ou não? No púlpito, irmão, todo mundo é santo. É impressionante. Eu vou ser muito sincero com os irmãos, eu conheço muita gente, muita, não é pouca não. Agora, entenda, entenda uma coisa. Veja, eu conheço gente que está aqui, não estou falando aqui não, que graças a Deus os daqui correram. Mas tem gente, irmãos, quando pega o microfone vira uma santidade em pessoa. Meu Deus, parece o arcanjo Miguel. Cheio de fogo, a brasa tirada do altar com Atenais pelo Serafim. Camarada pega o microfone, ou não tem? E olha o tamanho da língua. Aí é o seguinte, é sério o que eu estou dizendo. Tem gente que fica brincando com as coisas de Deus e está morrendo espiritualmente e não sabe porquê. Falou e até hoje não foi lá pedir perdão. Tem gente que não sabe por quê. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu falei para minha esposa, eu vi, eu vi hoje, hoje pela manhã foi hoje à tarde, eu estava ouvindo algo de um pastor, e ele disse assim: Irmãos, eu não quero mais fazer gabinete pastoral na igreja. Eu me enchi de gabinete pastoral. Até falei para ela no carro, falei, era eu para ter dito isso. Quem tinha que dizer isso era eu. Ele falou, eu me enchi, eu não quero saber mais de gabinete pastoral. Eu não aguento mais, irmãos. O camarada chega no gabinete pastoral e ao invés dele falar dele, ele fala do problema dele com o outro. E o outro não está ali para se defender. Então, normalmente, um gabinete pastoral, normalmente não, 78,77%, quase 80%, quase 100%, tem um terceiro envolvido no problema. O pastor, a pessoa e o TC E o pastor Fica colocando Pano quente, sabe, não, não é assim não Deixa eu botar aqui esse panozinho quente aqui na ferida pra, E tal Não, é tal, vamos, vamos pacificar Não é bem assim, não sei o que e tal Quer dizer, o que, é que o cara está fazendo no gabinete pastoral? Está falando de alguém É um ambiente propício Sabe Se o pastor não, não for maduro Ele começa a formar a opinião Dos outros Baseado nas lágrimas de quem está chorando na frente dele no gabinete pastoral. E eu já vi muita gente levar lapada e ficar assim, por quê? Por quê? Não sabe? É porque o pastor foi inflamado por quem foi fazer um gabinete pastoral. Sabe um ambiente propício para falar dos outros? Reunião na casa de amigos. Vamos lá em casa comer uma pizza. Vamos. Quando chega lá, vamos, ou então, eu até já disse, e vou repetir aqui, reunião para tratar de assunto da igreja, faça na igreja. Porque esse ambiente, pelo menos, você aqui fica meio inibido. Né, porque esse ambiente é propício para a santidade. Aqui, pelo menos, você fica mais ou menos inibido. Mas na casa de irmã Zefinha, a língua solta, rola solta. Sabe o pastor? É, o pastor. Nós vamos ensaiar, vamos ensaiar. É, a gente vai ensaiar. Mas será, que aquele, mas será que o pastor vai deixar a gente cantar? Porque, sinceramente, o pastor é muito chato. Viu? É muito chato. Porque, lembra naquele dia, sabe porque o irmão chegou atrasado? Não cantou. Ambiente propício. Quer ver outro ambiente propício? Reunião de obreiro. Pasmem. Reunião do ministério Irmãos, obreiros Como é que pode? Como é que pode? Igreja doente? Quer ver um outro ambiente propício para falar mal? Mesa de jantar de casa Ontem aconteceu até um lance interessante lá em casa Eu sentei na mesa, eu estava juntos, Gabriel e Leonor A gente sempre come junto Aí eu sentei na mesa Aí eu falei assim tem uma pergunta da Bíblia para fazer para vocês. John virou para mim e falou, pai, senhor está igual ao pastor Gesiel. Esquece Bíblia um minuto. Pô, só está direto agora, só está igual a ele. Não, irmãos, é que eu aprendi uma coisa. Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Presta atenção, tu só anota e olha para mim. Para tu ver o que foi que Deus falou comigo assim no encaixe. Vê só, Colossenses 3, 2 e 3 diz assim. Pensem nas coisas que são de cima, lá do alto. Não pensem nas coisas que são daqui da terra. Porque vocês morreram para este mundo. A vossa vida agora, ela está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Está entendendo? Olha o que ele diz. A vossa vida está o quê? Pensem nas coisas que estão de cima. Parem das coisas daqui de baixo. Porque a vossa vida está escondida. Agora, agora você pode abrir. Abra sua Bíblia no Salmo 31, versículo 20. Salmo 31, 20. Veja o que está escrito aí. Alguém poderia ler? 31, 20, Salmo 31, 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença. O salmista diz assim, Deus, deixa eu ler aqui na minha aqui. No recôndo da tua presença, quer dizer, bem no cantinho da tua presença, tu me esconderás. Tu vais me esconder da trama dos homens. Tu me colocarás num esconderijo oculto da contenda das línguas. Olha o que Paulo diz. Paulo diz assim, pensem nas coisas que são de cima, porque vocês já morreram aqui para essa terra. A vida de vocês agora, ela está escondida em Cristo. Por que que ela está escondida em Cristo? O salmista responde, Deus, me escondes em ti. Para que essas línguas ferinas não me achem. Você está entendendo? Sim ou não? Irmãos, quer ficar livre de fofoca? Quer ficar livre de confusão? Quer ficar livre de intriga? Quem aqui já não foi vítima de uma fofoca? Quem aqui já não foi vítima de uma intriga? Vítima de uma maledicência? De uma acusação? Quem aqui já não foi vítima de uma situação que causou... Tô tristeza por causa de uma língua. Olha o conselho de Paulo. quer é da Bíblia. De Paulo da Bíblia. Porque é Paulo e Salmo juntando os dois. Quer ficar livre da fofoca? Eu quero perguntar para vocês. Quem aqui quer ficar livre da fofoca? Diga eu. Tem gente pelo que eu estou vendo não quer. Gosta de uma fofoquinha. Porque eu não vi gente dizendo eu. E olha que eu estou vendo só até a quinta fila. Então vamos lá. Quem aqui quer ficar livre da fofoca, diga glória a Deus. Amém. Maravilha, acho que a palavra era que estava errada. Sabe qual é o conselho da Bíblia? Irmãos, se juntou com alguém, fale de Bíblia. Ficou perto de alguém, fale de coisas espirituais. Está perto de alguém, fale de coisas que edificam, que constrói. Pastor, pode falar sobre matéria na faculdade? Claro, isso edifica, isso constrói Pastor, dá para falar sobre algum assunto que não seja salmos Que não seja romanos Que não seja levítico Dá, agora que edifique Que construa Aí começa a falar um monte de besteira Daqui a pouco está envolvido no meio de uma fofoca Um turbilhão Um redemoinho Oh, não sei o que foi que eu fiz Tu és o começo, por causa da tua língua. Agora, quer ver um ambiente melhor ainda para falar dos outros? Esse eu acho que ninguém pensou. Quem disser, ganha um prêmio, vai ganhar um livro, o Poder das Escolhas. O último lugar que eu pensei assim, em casa falei assim, rapaz, esse lugar é ideal para falar dos outros. Trabalho, rua, futebol. Não, não deu Davidson quase chegou lá Sabe qual é o melhor lugar? Na cama O camarada chega em casa Ou a mulher Aí dobra os joelhos no pé da cama Fica meia hora lá Senhor Jesus, Senhor Jesus Ô oh meu pai, eu tô na tua presença aqui No quarto Aí levanta, pega a Bíblia Lê Aí a leitura o sono vai chegando, né? Aí ele fecha, bota assim, aí dá uma virada, aí lembra. Fala, amor, deixa eu falar contigo. Eu não te conto. Deixa eu falar um negócio. Olha, tu precisa saber. Sabe aquela mulher? Vixe. Perdeu a meia hora de oração. Só fez baboseira no joelho. Perdeu tempo lendo. Porque diz assim, a vossa religião, se você não consegue segurar a tua língua, ela não vale? Irmãos, a língua, olha o que a Bíblia diz, vida ou engano ou verdade, santidade ou perca de tempo, usado por Deus ou usado pelo diabo. Porque o primeiro ponto, abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia aí. Tiago 1.26 Se alguém supõe ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu próprio coração e a sua religião não vale nada. É vã. A gente hoje, nós falamos agora, nesse culto, só sobre língua. A gente ainda precisa falar sobre refrear, enganar o coração, e a religião do versículo 27 que é pura e sem mácula. Então a gente hoje nós falamos só sobre? Falamos só sobre? Língua. Vamos ficar em então. pé. <tose>